0: Più come una volta, e non sarà mai più la stessa cosa. Oggi è il 3 di dicembre e ieri si è chiusa la fase gironi della fase finale della Coppa del Mondo del 2022, che si sta tenendo adesso in Qatar. L'idea di buttare i miei due centesimi su questo evento, che sono l'elefante nella stanza sostanzialmente. del del mondo del calcio di questo periodo, mi è venuta qualche giorno prima dell'inizio di tutto ciò, solo che poi tra una balla e l'altra non avevo il tempo di farlo perché ho iniziato a lavorare da poco e quindi la cosa si è intensificata sostanzialmente quando una sera Bazzicando su YouTube mi sono imbattuto in uno uh, Di quei tipi di video che mi piace guardare ogni tanto Ovvero sia delle compilation di cose a caso E una compilation di queste qua era sostanzialmente uh, Una compilation di intro televisivi Delle varie edizioni della Coppa del Mondo Partire dal 1966 fino ad arrivare a questa qua Quando è partito l'intro di Italia 90 e ho iniziato a venirmi i brividi perché io essendo nato nel 97 non ho mai vissuto ovviamente il mondiale di Italia 90 e rimpiango tantissimo il fatto di non essere stato presente ad un evento del genere quando si è tenuto nel paese in cui vivo poi andando sempre più avanti mi ricordavo nonostante io quando ci fosse stato quel mondiale lì non avessi neanche un anno mi ricordavo l'intro di Francia 98 mi ricordavo quello di Corea, Giappone 2002, e da quando è partito quello di Germania 2006, che, di cui non ricordavo bene l'intro, ma che ovviamente una volta rivendendolo mi è tornato in testa. Poi passando quello di Sudafrica 2010, cioè quando è arrivato quello lì, mi, non, non nego che mi sia scesa una lacrimuccia Ovviamente anche con quelli seguenti, cioè quello di Brasile 2014 e Russia 2018. Guardare un mondiale d'inverno è una merda, è una merda perché di solito il mondiale significa estate, perlomeno per me, di solito il mondiale significa che ti rintani a vedere le partite del pomeriggio perché fuori fa troppo caldo, e le partite della sera le guardi mentre praticamente il sole sta calando, invece adesso le partite sono alle 11, quelle delle 14 le guardi mentre sta venendo buio, e quelle delle 20 le guardi sostanzialmente che è buio già da 3 ore. Quindi fa schifo vedere un mondiale con il freddo porco invece che 48 gradi col 55.000 di umidità non è non è bello non è bello guardare un mondiale così non è bello guardare il mondiale per il contesto in cui si sta svolgendo il fatto che sia in Qatar il fatto che il Qatar sia un paese estremamente controverso e mi ricordo che quando si sono stati annunciati i paesi organizzatori del mondiale del 2018-2022, perché sono stati annunciati nella stessa sera, nel 2010, poco dopo che il mondiale di Sudafrica fosse finito, mi ricordo che quando avevano assegnato quei mondiali, in realtà eh, stiamo parlando di 12 anni fa, quindi ero un'altra persona, cioè avevo 13 anni, che cioè, stessi tanto dietro a chissà quali questioni, a livello sociale, barra etico... Che stessero succedendo al mondo L'epoca fece un po' di spalluccio onestamente dicevo: Ma è bello, cioè il primo mondiale che si gioca nel, nel Medio Oriente, il fatto che. del fatto che il Medio Oriente sia una zona del mondo che definire scombussolata e poco equilibrata e poco pacifica, sia riduttivo. Poi, ovviamente, andando avanti con gli anni. Sem- avvicinandoci sempre di più al, alla Coppa del Mondo del 2022 ho iniziato a capire che ci fosse qualcosa che non andasse innanzitutto per il fatto che vabbè, io all'epoca conoscevo il Qatar solamente per essere il paese che ospitava il primo Gran Premio del Moto Mondiale perché dal 2004 eh, si svolge ogni anno il Gran Premio del Qatar la prima edizione è avvenuta verso la fine della stagione mentre da quelle successive ha iniziato a essere il primo appuntamento del mondiale tra l'altro nel 2008 è diventato il primo gran premio eh, motociclistico della storia ad essere disputato di sera quindi con un impianto di illuminazione che illumina la pista giorno andando avanti con con gli anni ovviamente ho iniziato a farmi due domande nel senso che eh, il Qatar è un paese estremamente piccolo a livello geografico per dirvi, per metterlo in un contesto un po' più vicino l'estensione territoriale del Qatar è pari alla metà di quella della Sardegna quindi immaginate di eh, dover costruire nove stadi su una superficie che è la metà della Sardegna e già lì mi stavo facendo due domande perché dicevo cazzo ma un paese così piccolo non ha lo spazio fisico per ospitare una coppa del mondo cioè, gli stati saranno tutti uno appiccicati all'altro, perché oh, eh, lo spazio è quello che è, se deve rimanere entro i confini del paese, ovviamente gli stati verranno tutti un po' schiacciati l'uno contro l'altro per forza, poi ho capito che, andando sempre avanti, sostanzialmente, che questo mondiale è stato comprato dalla delegazione catariota, che è ovviamente legata alla federcalcio del paese, che è legata strettamente al governo Qatariota. ricordo che il Qatar è una monarchia assoluta ereditaria quindi c'è una famiglia che controlla il paese non è un paese democratico nel senso che a livello politico la democrazia non esiste perché non esistono dei partiti politici in Qatar e poi arriviamo ovviamente a uno dei punti carri delle controversie legate a questa Coppa del Mondo ovvero sia la costruzione degli stadi che ospitano la fase finale ovvero gli stadi sono stati costruiti da lavoratori migranti principalmente provenienti dal subcontinente indiano dal Nepal e dall'Africa subsahariana il metodo con cui sono stati impiegati questi lavoratori è a dir poco disumano perché una volta che entri a lavorare in Qatar, secondo il sistema della Cafala, il tuo datore di lavoro diventa il tuo schiavista, praticamente, senza mezzi termini. Ti requisisce il passaporto, tu non puoi più tornare nel tuo paese d'origine e sei costretto a turni esternati di lavoro che vanno dalle 12 alle 18 ore, talvolta in condizioni estreme. Per condizioni estreme si intende che le estati in Qatar arrivano ai... 50 gradi, e un essere umano non è fatto per lavorare 18 ore sotto il sole a una certa temperatura. Infatti, secondo stime ufficiali, non ufficiali, perché ovviamente secondo le stime della delegazione catariota i morti sul lavoro al mondiale sono 37. Secondo un'inchiesta del The Guardian, che è uno dei principali quotidiani del Regno Unito i morti si aggirano sui 6.500, che è sostanzialmente un bollettino di guerra. Morire come una guerra per ospitare un moneta di calcio è una cosa che è al limite della disumanizzazione del lavoratore, per metterla in termini quasi, oserei dire, di dialetti, dialettica marxista, ecco aggiungiamo in tutto questo che il Qatar sia un paese nel quale vige una forma di sharia cioè la legge islamica ovviamente interpretata da chi fa le leggi e che ci sia una disuguaglianza di genere che è fuori dal normale le donne non hanno diritti tanto meno hanno diritti gli appartenenti alle categorie alla minoranza eh, LGBTQIA. Le relazioni eh, tra persone dello stesso sesso sono illegali, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono illegali e puniti eh, con pene che vanno dalla fustigazione alla tortura e alla morte. Quindi eh, andiamo a giocare un mondiale che ci tira dentro un sacco di soldi, che però ospitato in un paese che di democrazia non abbia nemmeno chiaro il concetto grandi ma in realtà la coppa del mondo è legata a delle controversie cioè partendo solamente, e adesso vi elencherò tutte le controversie di tutti i mondiali dal 1930 a questa parte, cioè partendo dalla seconda edizione che è quella del 1934 ospitata dall'Italia che è stata utilizzata sostanzialmente per scopi di propaganda politica, visto che a quell'epoca eh, il governo era un governo fascista che ha comprato la vittoria del mondiale corrompendo gli arbitri, sostanzialmente con la, la nazionale vincitrice del primo mondiale, ovvero l'Uruguay, che a quell'epoca erano cento anni al, eh, avanti a livello di progressivismo politico e sociale, e che sostanzialmente ha detto raga noi un mondiale così non lo voglia neanche giocare quindi l'Uruguay campione del mondo nel 1930 non si è presentato per questi motivi al mondiale del 34 a Francia 38 c'era la Germania nazista e quindi già mi posso fermar qua il primo mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, scusate, il gioco di parole è quello di Brasile 1950, che anche questo qua è eh, avvenuto in un contesto molto simile a quello del 34, cioè il fatto che all'epoca lo stato brasiliano fosse retto da una dittatura di stampo oserei dire filofascista guidata da Getúlio Vargas e dal concetto dello stato nuovo dove ovviamente il Brasile doveva vincere il mondiale, ma è stato Cosa che ovviamente non è avvenuta, ricordiamoci ovviamente, il, il Maracanassu, dove il Brasile ha perso con l'Uruguay l'ultima partita dell'ultimo girone, sostanzialmente consegnando la Coppa del Mondo nelle mani degli uruguasci. Nel 1954, in Svizzera ehm, la controversia principale è quella che riguarda la finale, ovvero la vittoria della nazionale della Germania Ovest. Una prima vittoria tedesca ad un mondiale, il cosiddetto miracolo del Wankdorf o miracolo di Berna, che secondo alcune speculazioni sarebbe avvenuto perché i tedeschi si siano dopati durante l'intervallo di quella partita e che hanno battuto la più grande squadra di sempre a non aver mai vinto un mondiale, cioè l'Ungheria del 1954. Tra uh, lo stupore generale perché i, gli ungheresi non avevano mai perso una partita praticamente fino a quel punto lì avevano battuto i tedeschi con un risultato di tipo 8 a 2 uh, nella fase gironi e mh, ungheresi che potevano vantare vi dico solo sto nome perché ovviamente forse è quello più famoso gente del calibro di uh, Pushkash Ferenz. E in Ungheria, separate del Mondiale 54, vi diranno che se lo avessero vinto, non ci sarebbero stati i morti, probabilmente del 1956, quando un governo di posizione progressiste guidato da Imre Nog uh, fu sostanzialmente represso nel sangue da tutti i paesi del patto di Varsavia su ordine diretto di Mosca nel 1962 il mondiale viene disputato in Cile e avviene la cosiddetta battaglia di Santiago partita dalla fase di gironi tra Italia e Cile nel quale si è giocato poco a calcio ma si è menato come non mai ricordo che a quel periodo non esistevano ancora i cartellini perché i cartellini furono introdotti a Messico 70 fu una vergogna totale per la FIFA che non riuscì a gestire la cosa e per l'organizzazione cilena di quel mondiale passiamo poi a Inghilterra 66 ovviamente eh, l'Inghilterra ospitava un mondiale e lo vince e guarda caso dal, da quel momento lì non hanno mai più ospitato un mondiale e guarda caso non, è, non ne hanno mai più vinto manco mezzo coincidenze io assolutamente non credo nonostante eh, la mia tesi possa essere tranquillamente smontata dall'europeo del 96 che fu vinto dalla Germania e dall'ultimo europeo che fu vinto dall'Italia appunto in finale con l'Inghilterra in casa loro a Wembley dall'Inghilterra 66 passiamo a Messico 70 Messico 70 è un mondiale che arriva sulla scia di un'altra grande kermesse sportiva mondiale cioè le olimpiadi estive di, Mes- di città del messico del 68 una delle edizioni delle olimpiadi più controverse della storia perché è avvenute in un momento storico sociale molto complesso il 68 è arrivato ovviamente anche in messico gli studenti messicani si misero a protestare nella in una delle piazze di città del messico versi la piazza delle tre culture a pochi giorni dall'inizio della, della, dei giochi olimpici, e le proteste furono soffocate nel sangue dalla polizia messicana. Perché in Messico c'erano problemi ben più grandi dell'ospitare un'edizione dei giochi olimpici, ma ovviamente il govern, al governo non fregava assolutamente un cazzo. Poi, Germania 1974 mondiale della Germania Ovest, vinto dalla Germania Ovest è stato controverso fino a un certo punto la, nella fase finale la controversia più grande è sostanzialmente quella che coinvolge lo Zaire che è oggi denominato Repubblica Democratica del Congo all'epoca guidata da un pazzo furioso che risponde al nome di Mobutu Seseko è stata la prima squadra dell'Africa subsahariana a raggiungere la fase finale di una Coppa del Mondo è andata malissimo perché sono stati smantellati in un gruppo che vedeva squadre del calibro di Brasile e Jugoslavia. Con la Jugoslavia hanno perso addirittura 9-0, che fino al 1982, se non ricordo male, è, stato, è stata la vittoria più ampia nella storia della fase finale di una Coppa del Mondo. Con gli Zairoti che per evitare l'eliminazione diretta. Dovevano perde, potevano perdere il brasile ma dovevano subire massimo tre gol Un terzino eh, del, dello Zaire una volta che eh, fu assegnato un calcio di punizione Sul quale si presentò Rivelino Che all'epoca era forse il miglior giocatore mancino del mondo Per evitare un altro gol con il risultato già sul 3-0, si stacca dalla barriera e calcia quel pallone il più lontano possibile. Perché i funzionari del governo di Mobutu erano andati dai giocatori in Germania sostanzialmente a dirgli, se voi prendete almeno 4 gol dal Brasile, voi e le vostre famiglie smetterete di esistere. Quindi con la paura della morte praticamente, perché non nascondiamoci dietro un dito quello è, questo difensore ha calciato questo pallone staccandosi dalla barriera, cosa che ha suscitato grande hilarità negli europei, perché il primo pensiero è stato ma questi manco le regole sanno, cioè vengono a giocare il mondiale e non sanno neanche le regole. Poi ovviamente col senno di poi, scoprendo la storia che c'era dietro, diciamo che a livello empatico le, la situazione è cambiata. In realtà la più grande controversia di questo mondiale arriva ancora prima che si disputì la fase finale perché il playoff interzona inter- intercontinentale tra uh, UEFA e Commonwealth quindi tra Europa e Sud America vede scontrarsi Cile e Unione Sovietica all'epoca come oggi si disputava una partita, una partita di andata e una di ritorno partita di andata che viene disputata nel settembre del 73 a Mosca, se non ricordo male finì 0-0, partita di ritorno che si deve giocare a ottobre a Santiago del Cile. Tra settembre e ottobre avviene una robetta che risponde al nome di Operazione Condor. Per chi non sapesse cos'è l'Operazione Condor, è una rete di eh, giunte militari di estrema destra e anticomuniste Finanziate e foraggiata dalla CIA per evitare la cosiddetta teoria dell'effetto domino, sostanzialmente l'instaurazione del socialismo in un paese che poi porterebbe all'instaurazione del socialismo nei paesi circostanti. Nel settembre del 1973 in Cile viene eletto un socialista, tale, forse l'avete già sentito nominare, Salvador Allende. E l'11 settembre, di quell'anno piovono bombe sul palazzo presidenziale di Santiago del Cile perché è in atto un golpe guidato dal generale, anche questo qua mi sa che l'avete già sentito nominare, Augusto Pinochet con Allende che nel suo studio prende una K47 e si inficca del piombo in testa per non farsi prendere vivo dai colpisti dall'11 settembre del 1973 in Cile inizia una massiccia repressione e uno dei campi di tortura e di concentramento più grandi del paese è lo Stadio Nazionale del Cile cioè lo Stadio Nazionale del Cile di Santiago in quello stadio si dovrebbe giocare il ritorno di Cile-Unione Sovietica ovviamente i sovietici al... Dopo aver appreso la notizia sono i primi a dire che in Cile non ci andranno, conseguentemente non andando al mondiale perché non hanno intenzione di né riconoscere il governo di Pinochet né di andare a giocare in un paese sostanzialmente fascista all'epoca ai vertici, ai vertici della FIFA c'era un tale brasiliano che si chiama, non si chiamava perché è morto da un pezzo Joe Avelange questo è uno che se lanci un Reais per aria molto difficilmente lo fa cadere per terra è uno che è improntato alla crescita economica a livelli, diciamo di scrupolo che sono pari a zero anzi, forse anche meno di zero avrà la domanda di funzionari della FIFA allo stadio nazionale per verificare quanto detto cioè sostanzialmente che in realtà lo stadio quando non si gioca a calcio è sostanzialmente una prigione una delle peggiori prigioni del Sud America i funzionari che si piazzano degli effetti di prosciutto eh, dalla forma di dollari sugli occhi dicono che in realtà è tutto regolare quindi si può giocare benissimo e a partire la vergogna ci la chiamano così perché uh, i cileni scendono in campo 11 contro 0 con l'arbitro che fischia l'inizio. i cileni che si passano il pallone e finiscono per calciarla in porta con sostanzialmente il risultato già uh, deciso a tavolino 2 a 0 per il cile che va alla fase finale della Coppa del Mondo. E, e rimaniamo nell'ambito dell'operazione Condor perché passiamo eh, dalla questione cilena a quella argentina, perché eh, Argentina 78 è il mondiale dei desaparecidos. Di desapare silos. Il nuovo, stesso modello, il modello cileno è praticamente eh, copia e incollato sul contesto argentino, eh, giunta militare di estrema destra. Campioni del mondo nella repressione degli senso, stati utilizzati come uh, luogo di uh, concentramento e tortura, e Argentina che vince il mondiale vince il mondiale con una squadra. Oserei dire, anche comunque buona, perché gli argentini avevano una buona squadra. Ma uh, la questione è più che altro quella che riguarda uh, l'arrivo in finale dell'Argentina perché prima di giocare la finale battono il Perù per 6-0 per qualificarsi alla finale di gol ne dovevano fare 5 ma i funzionari argentini hanno pensato bene di andare a redarguire e a ricordare chi comandasse uh, in quel contesto ai peruviani sostanzialmente dicendogli uh, ne fate segnare 6 o vi spezziamo le gambe e ammazziamo qualche vostro parente perché le minacce alla famiglia sono ovviamente una dei caposaldi di, di dittature eh, paramilitari di questo tipo. Da Argentina 78 passiamo a Spagna 82 che eh, di per sé in un contesto storico-politico in realtà è, è buono perché la Spagna eh, arriva da 40 anni di dittatura fascista perché nel 75 è Francisco Franco crepa finalmente e quindi si sta completando, si sta ultimando sostanzialmente il processo di transizione democratica in Spagna infatti non è tanto il contesto del paese ospitante ciò che è controverso ma quanto per quello che riguarda tante squadre che arrivano a quel mondiale lì, alla fase finale di quel mondiale lì partendo dai polacchi, perché i tifosi polacchi arrivano in Spagna esponendo delle bandiere ovviamente polacche, con una scritta che legge Solidarnosc. Per chi non lo sapesse, Solidarnosc era un sindacato Sindacato fondato dagli operai del porto di Danzica, che erano contro il regime del generale Jasurecki che al tempo eh, guidava la Repubblica Popolare Polacca un regime ovviamente instaurato con il tacito eh, accordo di Mosca essendo la Polonia membro del patto di Varsavia. questo sindacato fondato da Tarelek Wawensa che è stato forse l'anno dopo nel 1903 eh, nominato eh, cioè ha vinto il premio Nobel per la pace una persona che è considerata in Polonia come sostanzialmente l'artefice dell'inizio della caduta del comunismo nel paese. Dai polacchi torniamo agli argentini, perché gli argentini arrivano a quel mondiale eh, con una guerra sulle spalle, perché eh, in uno degli ultimi atti della giunta Videla, che è la stessa del mondiale del 78, L'Argentina attacca un possedimento britannico uh, a largo delle sue coste, ovvero le Falklands, se lo chiedete agli inglesi si chiamano così, ma se lo chiedete a un argentino lui eviterà che quelle sono le Malvinas e che le Malvi- Malvinas sono argentinas, siempre. e quindi la, gli argentini, tra l'altro è il primo mondiale di Diego Armando Maradona, questo qua, um, arrivano con un peso, una pressione... Abastanza uh, importante, diciamo. Controversie durante la fase finale del Mondiale a livello calcistico ce ne sono state perché eh, ricordiamo, ad esempio, il patto di non belligeranza di Kikon, nome nel quale è entrata nella storia la partita dell'ultima giornata della prima fase gironi, perché di fase gironi ce n'erano ne due dato che si trattava di un torneo a 24 squadre, tra Austria e Germania Ovest. Per passare entrambe la Germania deve vincere, quindi deve vincere con almeno un gol di scarto e l'Austria si può permettere di fare zero punti. Quindi la Germania segna e poi succede nulla più totale perché sostanzialmente le squadre sono messe d'accordo per passare entrambe il turno. Un'altra controversia arriva nella seconda giornata invece della fase Gironi, nel gruppo tra Francia e Kuwait. Il Kuwait era la sua prima e per ora unica fase finale di una Coppa del Mondo e presenziava alle partite anche il presidente del Federcalcio del Kuwait, uno sceicco uh, che risponde al nome di Fahad Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, che dopo un gol della Francia scende letteralmente in campo per chiedere all'arbitro sovietico Stupar di annullare suddetto gol. L'arbitro uh, obbedisce agli ordini dello sceicco, ma ovviamente la partita termina con il risultato di 4-1 per i francesi e la conseguente eliminazione del Kuwait Da la Spagna torniamo in Messico per i mondiali di Messico 86 con Maradona che prima fa, compie il più grande inganno della storia della Coppa del Mondo con la mano di Dios che è una vendetta eh, agli inglesi per la guerra delle Malvinas e neanche un quarto d'ora dopo segna il gol più bello di sempre mai visto alla fase finale di una Coppa del Mondo poi passiamo a Italia 90 eh, diciamo che a livello calcistico di controversie non ce ne sono state ma ce ne sono state per quanto riguarda l'organizzazione perché eh, l'Italia, il governo italiano ha lanciato miliardi di lire nella costruzione e nel rinnovamento di, degli stadi Alcuni di questi, quali, soprattutto il San Nicola di Bari, non me ne vogliono i baresi, è diventato sostanzialmente una cattedrale nel deserto, perché il Bari, giocando in Serie B, si ritrova con uno stadio da più di 50.000 spettatori, che non ha un gran, cosa che non ha un grande senso, nonostante comunque il Bari abbia, abbia disputato negli ultimi vent'anni un bel po' di stagioni in Serie A. Poi facciamo un salto a USA 94, di cui dovrei parlare nella puntata di Coffee Sports Stories che eh, spero prima o poi di far uscire, nel quale Diego Armando Maradona viene squalificato dalla FIFA per doping, dopo un controllo antidoping eh, risulta positivo all'efedrina e quindi viene eh, bandito dalla Coppa del Mondo, infatti Argentina-Grecia Argentina e Nigeria, se non ricordo male eh, di quelle mondiali, fu l'ultima partita che Maradona giocò a, a una Coppa del Mondo Nonostante eh, i funzionari della FIFA, ancora guidati dal, dal, dallo stronzo brasiliano Avalanche eh, Avesse detto che eh, Maradona non sarebbe stato soggetto a nessun controllo Quando poi invece gli americani hanno detto, ma sapete che c'è, vaffanculo, noi un controllino, una pisciata gliela facciamo fare E l'hanno prontamente sgamato Francia 98, un mondiale che a livello di controversia anche lì, a livello eh, culturale, non sarei dire storico-politico, non ce ne ha Ce ne ha invece durante la, la fase finale, perché eh, nel, nella preparazione della part- cioè, nelle ore precedenti a una partita, forse, della fase giornata della Croazia, se non ricordo male Muore un poliziotto, quindi abbiamo un poliziotto morto Abbiamo un quasi attentato, perché sono stati sgamati in Belgio cioè una cellula terroristica appartenente al Qaeda, è stata sgominata in Belgio e l'intenzione che avevano era quella di entrare in campo durante Inghilterra-Tunisia e uccidere più inglesi possibile, perché eh, ricordo che alla fine degli anni 90 c'era questa Britwave, nel quale la cultura pop inglese sostanzialmente stava ritornando molto in agio.
1: Altra controversia
0: fu la partita dei gironi tra la Repubblica Islamica d'Iran e gli Stati Uniti. Ricordo che i due paesi eh, dalla rivoluzione islamica del 1978 non hanno più eh, contatti diplomatici, anche in seguito all'affare Argo in cui durante la rivoluzione islamica furono sequestrati più di 300 cittadini americani per, se non ricordo male, una cosa come 42 giorni, una roba del genere sono di più, adesso non ho i dati sotto mano quindi non mi ricordo questa cosa dalla Francia passiamo al primo mondiale in Asia il primo mondiale ospitato da due paesi, ovvero sia Corea del Sud e Giappone con la prima di questi due che ha lanciato i gazzillioni di soldi agli arbitri sostanzialmente per far avanzare il più possibile la nazionale eh, di casa che è arrivata fino alle semifinali eh, dove si è arresa e dove poi ha disputato la finale terzo quarto posto perdendola con la Turchia e ad oggi rimane il quarto posto del mondo di casa rimane il miglior risultato calcistico della storia della Repubblica di Corea. E poi passiamo a Germania 2006, questo mondiale che è tanto caro agli italiani, mondiale che eh, sono rivelazioni di qualche anno fa, è stato sostanzialmente comprato dalla Calcio tedesca. Però, eh, al stesso livello del Qatar, ma no, perché in realtà i tedeschi dispongono di un paese che se non ricordo male deve essere il secondo per estensione, eh, escludendo ovviamente la federazione russa a livello europeo, quindi di spazio per costruire gli stadi nera, e poi comunque avevano ancora le infrastrutture necessarie, eh, se no magari con qualche ritocco, per ospitare un evento del genere, quindi sono fatti furbi, poi ehm, durante il mondiale furono estratti per la prima volta in una partita di calcio, tre cartellini gialli quando in Croazia e Australia della fase Gironi l'arbitro inglese Graham Paul ha eh, tirato fuori ben eh, tre cartellini al, all'indirizzo dell'ustacia eh, croato, scusatemi, per, scusate la forza dell'abitudine, Josip Simunic Non ho detto ustacia a caso perché lui è eh, stato coinvolto in uno scandalo nel 2013 quando dopo una vittoria al Maxime di Zagabria, si è per festeggiare con i tifosi, ha lanciato il coro che fa Zadom Spremni, un saluto Ustasha, az- il saluto Ustasha, che tradotto dal Croato significa pronti per la patria, pronti ad ammazzare più eh, gente non cattolica possibile. Un'altra controversia fu quella degli ottavi di finale tra Olanda e Portogallo, tra, di quarti di finale, scusatemi, tra Olanda e Portogallo, oh, come viene ricordata, la battaglia di Norimberga, perché eh, fu la. è stata diventata la partita della fase finale eh, della Coppa del Mondo, nella quale sono stati estratti più cartellini, se non ricordo male dovrebbero essere stati 9 cartellini gialli e 3 cartellini rossi per un totale di 12, poi passiamo a Sudafrica 2010, il, primo, il primissimo mondiale che ho seguito sin dall'inizio, però con una cognizione di caso, perché ho seguito sin dall'inizio anche quello di Germania 2006, ma era un po' più piccolo, quindi uh, era anche forse un po' più difficile, uh, Sudafrica 2010 che vede la qualificazione della Francia, che è vice campione del mondo, con... Uh, un gol ai playoff contro la Repubblica d'Irlanda eh, viziato da un evidentissimo e palesissimo fallo di mano di Thierry Henry che dell'azione ha eh, controllato il pallone con il palmo della mano mettendolo poi in mezzo per William Gallas per, eh, che ha segnato sostanzialmente a porta squarita con gli irlandesi attoniti e che erano impegnati a protestare la Calcio irlandese ha chiesto che ha la FIFA di rigiocare l'incontro, ma ovviamente meglio avere una finalista della Coppa del Mondo alla fase finale che non dei poveri irlandesi, nonostante lo meritassero a livello sportivo, quindi è una cosa che gli irlandesi sono legati al dito, perché se pari nel 2010 in Irlanda, l'unica cosa che ti diranno è Tirana è un figlio di puttana, quella cazzo in mano gliela dovrebbero tagliare e la FIFA sono, la FIFA sono solo un branco di stronzi. Poi ovviamente uh, ci sono anche questioni a livello socioculturali per quanto riguarda il Sudafrica perché il eh, Sudafrica è sì uno dei paesi più ricchi del continente africano, però ha, ha al suo interno una grande disparità a livello economico sociale. Tra l'altro il, lo stadio uh, della finale che era il Soccer City di Johannesburg è locato a Soweto Soweto è infatti solo il nome Soweto è un acronimo sta per Southwest Township che è un quartiere nel quale un ghetto praticamente senza mezzi termini un ghetto creato dall'amministrazione sudafricana durante il periodo dell'apartheid quindi poi a livello calcistico ci sono stati anche altre controversie durante la fase finale ad esempio questo è un episodio che ricordo come se fosse ieri perché quella partita l'ho vista, e il gol di Frank Lampard durante l'ottavo di finale con la Germania, quindi Inghilterra germania che è finita 4-1 per i tedeschi, gol, un calcio di punizione di Lampard che eh, si stampa sulla parte, su, sulla parte inferiore della traversa e rimbalza, penso, 40 cm all'interno della linea di porta, ma che non viene convalidato. Questo gol non gol è eh, diventato il simbolo per uh, l'adozione della gol line technology, fondamentalmente, perché alla FIFA una cosa è riconosciuta è detto qua così, se non diamo gol così, quando la palla è entrata sostanzialmente di un metro, c'è qualcosa che non va, quindi magari la tecnologia ci potrebbe anche dare una mano. Altra controversia, sempre a livello calcistico, è il gol, un gol, sempre se non ricordo male, in un ottavo di finale tra Argentina e Messico, di Carlos Tevez, che era in una posizione di fuorigioco di tipo un metro, che però l'arbitro ha deciso di convalidare, perché sì, dai, perché no? con la FIFA, eh, che sostanzialmente ha chiuso gli occhi con Blatter che diceva è stata una gran bella partita, sostanzialmente solo condizionata da alcuni errori arbitrali. Porca troia, un fuorigioco di un metro. Lo vedi anche perché l'ha rivisto, perché eh, si sono fermati tutti e sugli schermi dello stadio, adesso non mi ricordo quale perché non mi ricordo dove l'hanno giocata quella partita, sugli schermi di quello stadio, a gioco fermo, Hanno fatto vedere il replay in cui c'era Tevez che era fuori gioco più di un metro e gli arbitri non hanno detto assolutamente un cazzo di niente. Da una situazione di disparità economico-sociale che è come quella sudafricana passiamo a un'altra che è quella del Brasile che torna ad ospitare un mondiale dopo ben... aspettate, fatemi fare un calcolo... eh, 64 anni... Gli stadi erano sostanzialmente quelli del 50, eh, no, perché li hanno rinnovati e ne hanno costruiti di nuovi. Stadi che hanno visto la costruzione di questi stadi eh, è stata macchiata da fondamentalmente eh, lo sfratto di un sacco di gente dalle favelas anche per cercare di ripulire sostanzialmente l'immagine del paese, perché è noto a tutti sostanzialmente che in Brasile ci siano le favela, se ci sia una grande disparità a livello economico-sociale, però ovviamente eh, il Brasile era entrato nel biennio 2014-2016, nel quale dopo aver ospitato il Mondiale avrebbe ospitato anche le Olimpiadi estive, e quindi uh, poco prima, tra l'altro, del, dell'inizio della Coppa del Mondo, erano, c'erano stati delle, dei giorni interi di proteste da parte del popolo brasiliano che sostanzialmente ha detto: State buttando via un sacco di soldi che potrebbero essere spesi molto meglio, spesi uh, per infrastrutture, spesi per migliorare le condizioni di alcune persone, ma ovviamente voi preferite fare il gioco del pallone e quindi sbattertene, sbattersene sostanzialmente del proprio popolo. Un'altra questione controversa al Mondiale del Brasile è stata quella riguardante la vendita di bevande alcoliche uh, negli stadi, perché una legge brasiliana impedisce tutto ciò. Ma la FIFA ha stretto un contratto di sponsorizzazione Adesso non mi ricordo quando Con Budweiser Una delle peggiori birrerie del pianeta eh, Non dico a livello etico, morale o cose, No, perché la Budweiser fa veramente schifo E' acqua, acqua colorata di giallo con un sentore di alcol eh, Ovviamente, essendo main sponsor della Coppa del Mondo Budweiser fa i soldi vendendo le birre negli stati. e la FIFA è stata in grado di annullare per la durata della Coppa del Mondo la legge secondo la quale negli stati brasiliani non si può vendere le bevande alcoliche quindi la FIFA si è sostituita allo Stato brasiliano in questo caso per i propri interessi tra l'altro la legge non è stata introdotta da caso, cioè c'è, stata, c'è stato un periodo che se non sbaglio deve andare dai primi anni 2000 fino agli anni 2010 nel quale c'erano stati troppi incidenti dovuti alla vendita di bevande alcolica all'interno degli stati brasiliani quindi il governo ci ha messo mano e ha detto d'ora in poi noi, l'alcol negli stadi non ci deve più essere però arriva la FIFA con i grandi soldi dice ma sapete cosa ma noi abbiamo questo sponsor noi le birre le dobbiamo vendere quindi noi le venderemo eh, che vi piaccia oppure no le regole quando c'è il mondiale le facciamo noi altra cosa infatti tornando sul discorso invece degli stadi sono stati costruiti degli stadi che sono questi sono diventati delle vere e proprie cattedrali nel deserto due mi vengono in mente due stadi in particolare ovvero quello di Brasilia capitale lo stadio nazionale che non può essere sfruttato da una squadra di club sostanzialmente perché è l'unica squadra la squadra piazzata meglio nella piramide del calcio brasiliano di Brasiglia gioca se non ricordo male o in Serie D o in Serie C stessa situazione eh, per quanto riguarda Manaus Manaus è forse l'unica città presente all'interno della foresta amazzonica già solo il fatto che durante il mondiale si sia dovuto, ci sono state squadre che abbiano dovuto prendere un aereo per andare a Manaus perché Manaus è difficilmente raggiungibile via terra si può raggiungere in barca col via, sul rio delle amazzoni o, o navigando nella foresta Cioè, non è che ci siano tante altre alternative anche qua lo stadio di Manaus eh, non può essere sfruttato cioè è, è palesemente troppo grande per essere sfruttato da un club che gioca tipo in Serie D è diventato un deposito di pullman Dal Brasile passiamo al penultimo mondiale, cioè quello dei eh, Russia 2018, che viene ospitato anche qua ovviamente nel, eh, con un tacito accordo della FIFA, sostanzialmente anche i russi ci hanno buttato giù qualche milioncino per farsi assegnare la Coppa del Mondo e eh, il mondiale russo arriva sulla scia di uno scandalo che riguarda il doping di stato russo che è venuto fuori se non ricordo male dopo le olimpiadi eh, invernali soci del 2014 2014, che è lo stesso anno nel quale eh, la Russia sostanzialmente ha iniziato il conflitto eh, nella regione ucraina del Donbass perché eh, una guerra in Ucraina si sta combattendo non dal 24 febbraio 2022, ma dal 2014, e poi ovviamente la situazione politica, perché eh, la Russia è un paese autocratico, guidato da Vladimir Putin, che eh, rimarrà presidente a vita, e ovviamente poco prima... Dell'inizio del mondiale qualche anno prima sono state promulgate delle leggi eh, specificatamente indirizzate alla discriminazione delle persone appartenenti alla minoranza LGBTQIA+. Poi all'interno del mondiale c'è stata una controversia che mi ha toccato particolarmente da vicino, ovvero sia quella eh, della partita tra Serbia e Svizzera ultima partita esattamente come eh, al mondiale del 2022 ultima partita della fase Gironi partita che è stata segnata da eh, finita 2 a 1 per la Svizzera e che è stata segnata eh, dalle esultanze eh, dei giocatori svizzeri che sono andati in gol ovvero sia eh, due giocatori che hanno origini in Kosovo Faccio questo sospiro perché di questa questione, io ve lo dico, mi sono anche rotto i coglioni. Perché al primo gol di Alexander Mitrovic risponde il gol di Gerdan Shachiri. Che per chi non avesse capito di chi sto parlando è Shakiri. Però in albanese, se vogliamo utilizzare la pronuncia corretta, la pronuncia corretta è Shachiri. Che esulta facendo il gesto dell'aquila bicefala, l'aquila bicefala che è il simbolo nazionale albanese. Il gol vittoria lo segna Granit Giaca, nato a Basilea, genitori, di orig- genitori kosovari, figlio: perché il padre è figlio di un prigioniero politico albanese, kosovaro di uh, etnia albanese, che esulta facendo esattamente la stessa cosa le Reazioni ovviamente sono state eh, di eh, ignazione da parte della Feder Calcio Serba che ha chiesto la squalifica per entrambi i giocatori, che poi eh, non è avvenuta, ma sono stati solamente multati. In un contesto tutta questa partita che si è giocata a Kaliningrad, è, però, ovviamente, è avvenuta in un contesto. Eh, oserei dire leggermente anti-albanese perché, o meglio, anti-Kosovaro. Perché la Russia e la Serbia sono, a livello, sono legate a livello storico da una questione pan-slava e da questioni di religione, perché sono ovviamente tutti e due paesi di religione cristiana ortodossa e, e la Russia tutt'oggi non riconosce, esattamente come la Serbia, che non può riconoscere, L'indipendenza del Kosovo, non è che la sarebbe non possa riconoscere l'indipendenza del Kosovo ma ovviamente non vuole, per questioni storico-politiche che non sto a spiegarvi perché eh, sarebbe la centesima volta che lo faccio e mi sono anche rotti i coglioni, per questioni storico-politiche non vuole, storico-religiose più che che storico-politiche non vuole riconoscere l'indipendenza della Repubblica del Kosovo. Dopo avervi elencato tutte queste controversie, sono giunto alla conclusione del fatto che la FIFA sta propinando ai, propri, ai appassionati di calcio del mondo della merda e che questa cosa andrà sempre peggio. Vi ricordo che eh, questo mondiale, quello di Qatar 2022, è l'ultimo mondiale della storia a 32 squadre. Perché dal prossimo, cioè quello del 2026, il primi, primissimo mondiale trinazionale, cioè quello di Stati Uniti, Canada e Messico, le squadre alla fase finale diventeranno 48. L'espansione della fase finale della Coppa del Mondo è una questione che va avanti da ovviamente, da tanto tempo, perché si è partiti dalla prima edizione di Uruguay 1930 con tre squadre Su invitazione, però su invito, perché all'epoca non avevano ancora immaginato un un metodo di qualificazioni, da 13 poi sono diventate 16, che sono diventate 24, che poi sono diventate 32, e che sono diventate 48. Il mio timore è che vedremo, sostanzialmente, con il passare del tempo, una snaturalizzazione della coppa del mondo nel senso che la coppa del mondo tra 50 anni molto probabilmente come la conosciamo adesso non esisterà più perché diventerà sostanzialmente un torneo interglobale aperto a 200 paesi nel quale con qualche complesso sistema di mazzette e di leve nel culo Probabilmente eh, si organizzerà una sorta di torneo multi-interglobale eh, che culminerà poi con una finale in un paese turbo capitalista. Quindi sono convinto che questa sia solo la punta dell'iceberg di merda, che la FIFA ha intenzione di propinare le passionate di calcio per i prossimi penso 50 anni. Io eh, sono una persona molto amareggiata Da questo mondiale Perché io ho un legame sentimentale con la Coppa del Mondo Io sono... Cioè il periodo della Coppa del Mondo per me è sempre stato molto speciale Nonostante io col passare del tempo mi sia sempre di più allontanato dal calcio Comunque lo stia seguendo sempre meno Però quando ci sono i mondiali, ci sono i mondiali... eh, è qualcosa di, di speciale perché quando, per quel mese sembra, ti sembra di essere ehm, sospeso nel tempo per poi tornare indietro e, e capire di essere stati all'interno della storia dello sport rimani sospeso e, e ti sembra di far parte di qualcosa che è molto più grande di te e questo mondiale tra l'altro è anche il primo mondiale che vivo senza una delle figure più importanti della mia vita, cioè mio nonno perché per quanto controverso sia stato il mondiale di Russia 2018 eh, io le partite comunque le, le guardavo le guardavo con mio nonno perché era bello era bello guardare le partite anche di squadre che, di cui ci interessava poco, cioè più che altro guardavamo le partite delle squadre che a me interessavano, perché a me non interessava l'Italia, ma l'Italia con il mondiale non l'ha mai giocato. Era bello andare giù alla sera e vedere la partita in bestemmiare in Piemontese perché eh, non sono incapace a giocare. E quindi forse parte dell'amarezza deriva anche dal fatto che mio nonno non ci sia più perché molto probabilmente se ci fosse stato lui ehm, non dico che avrei chiuso gli occhi davanti a tutte queste controversie non dico che ehm, non avrei tenuto conto dei 6500 morti, del sistema della cafala del fatto che il Qatar non sia un paese adatto ad ospitare una Coppa del Mondo che sia intascato il mondiale a suon di milioni di dollari Avrei guardato sostanzialmente le partite Principalmente per star con lui Principalmente per Per piacere Perché Guardare Una coppa del mondo Con mio nonno era Era qualcosa di speciale che Terrò sempre 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 nel mio cuore Detto questo chiudo Chiudo questa puntata fatta male su due piedi, infatti molto probabilmente ve ne sarete accorti da come sto parlando, non avevo uno script scritto per filo per segno, mi sono fatto due punti stamattina e ho deciso di lanciare i miei due centesimi riguardo alla questione di questo mondiale di merda, perché non, non mi sento di definirlo così, un mondiale di merda, ho giocato in un periodo di merda, ho giocato in un paese che non merita una Coppa del Mondo, è una delusione, una delusione grande, infatti non, io non, guard, non guarderò più mai più il mondiale con gli stessi occhi eh, con cui li guardavo prima. Anche, che, anche se come ho detto prima comunque io progressivamente il calcio sm- ho smesso di seguirlo lo seguo sempre meno però come dicevo prima quando c'è la coppa del mondo c'è la coppa del mondo ed è, ed è... Ed è particolare speciale vi chiedo scusa per l'assenza dal podcast anzi eh, parlo a nome di mio fratello eh, tra l'altro uscirà a breve anche un piccolo aggiornamento ma se seguite lui sui social immagino che già sappiate che uh, il podcast si è fermato Perché l'11 di agosto è venuta al mondo Lidia Iria Aurora Colangelo Quindi mio, pa- mio fratello è diventato padre E ovviamente adattarsi alla vita con un neonato e porta via del tempo Che era stato investito prima per questo podcast io personalmente uh, mi sono preso una pausa, diciamo non, involontaria perché uh, se vi ricordate, nell'ultima puntata che ho fatto, dissi che avevo fatto un acquisto. Questo acquisto è un bellissimo portatile da gaming, un delle NOVO Legion Serie 5, con il quale mi sto uh, da che ho comprato a agosto. Con il quale mi sto divertendo un mondo e quindi aver comprato questo computer da gaming mi ha un po' diciamo succhiato risucchiato il tempo perché ci sono tante di quelle cose che devo ancora esplorare tanti di quei giochi che devo ancora provare e quindi ho, ho, messo, da, ho messo da parte un pochino il podcast per questa cosa e poi ehm, molto di recente adesso non vorrei tirarmela però Molto di recente è praticamente quasi un mese che sto lavorando, quindi sto lavorando sempre in tirocinio, però sto lavorando in un ambiente che è molto migliore rispetto a quello in cui ho lavorato per due mesi tra marzo e maggio. Un lavoro che mi sta piacendo, un lavoro che però mi porta via un sacco di tempo, perché è è full time, non è proprio vicinissimo, quindi... Gli orari sono quelli che sono, torno a casa che sono praticamente alle 6.20, tra far la doccia mangiare e andare a dormire presto, il tempo per scrivere podcast e registrarli è assolutamente molto poco. Quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e se mi avete sopportato fino a questo punto. Vi ricordo di seguire Game Coffee su tutti i canali social, c'è il link nella descrizione. Vi ricordo anche di seguire il progetto editoriale con cui collaboro, Meridiano13, link del quale trovate in descrizione. Vi ricordo anche che siccome è dicembre, siccome tra 22 giorni è Natale abbiamo sostanzialmente indetto una, raccolta fondi, una piccola raccolta a fondi per sostenere il progetto quindi se vi avanzano dei soldi dei Regali di Natale e non sapete cioè se volete tenerveli, lo capisco però se volete magari investirli in qualcosa di, non lo so, di genuino e di bello ci siamo noi che eh, accetteremo le vostre donazioni con grande piacere la chiudo dicendo la puntata di uh, era il 1994. Lo speciale sui mondiali arriverà. boh, Non lo so, è tipo 4 mesi che ho l- lo script in stand by. E come vi dicevo prima, il tempo a mia disposizione ora è molto poco, quindi arriverà. boh, Non lo so, spero di sì, spero di sì. Dovrò buttarmici dentro e, e provare a finire tutto quanto. Detto questo, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci sentiamo alla prossima.